0: Num momento uh, em que se fala muito sobre esse fenômeno da Great Resignation, né, que seria como uh, um grande descontentamento das pessoas com, com as suas empresas, né, milhares, talvez milhões de pessoas pedindo demissão num momento de crise, inclusive, o que, que é bastante curioso. Nesse momento, quais são os desafios do Employer Branding?
1: Olha, finalmente a, a bandeira do Employer Branding perceberam a importância dele, né? Acho que é um pouco disso. Precisou aí de alguns anos, pelo menos aqui no Brasil, para entender que... Uma palavra que eu uso há bastante tempo, há cinco anos aí trabalhando com esse tema, né? que é transparência, né? Você ter promessas, promessas reais e que vão ser cumpridas. Né? O Employer Branding é como é que você conta essas histórias, né? A história dela, como é que você conta... O que, que você vai ter naquela empresa? Como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai aprender? O que, que tem lá para mim? Né? E o que aconteceu é que essas histórias foram mal contadas ao longo dos anos e as pessoas agora não toleram mais essas meias verdades, para a gente ser bonzinho aqui, para a gente começar o nosso papo.
0: Eu gostei muito dessa frase, o que tem lá para mim? Quer dizer, as pessoas foram, olharam e falaram assim, não, isso que tem aí eu não quero. Né?
1: Total, total. <risos>
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast sobre comunicação e negócios, apresentado por mim, Bruno Scartazone, e pelo meu sócio, Paulo Ferreira. Paulo, quem é o nosso grande convidado de hoje?
2: Nosso convidado de hoje é formado em publicidade e propaganda pela ESPM, com MBA em gestão internacional pela University of Technology, em Sydney, na Austrália, onde fez carreira trabalhando em agências de publicidade. De Volta ao Brasil, atuou no início das operações da Trabalhando.com, chegando a Country Manager. Posteriormente, liderou a área de novos negócios na Cato Online e, desde 2017, é vice-presidente regional, Latam, da agência Radency, co-fundador da comunidade Employer Branding Brasil. Ele é ainda professor de marca empregadora na start -se e no IBMEC. Com vocês, Caio
1: Infante. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Só não sou tão grande assim, 1,68m, mas tá valendo. <risos> muito obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Vamos lá, vamos lá que eu já estou animado aqui.
0: Vamos lá que a gente tem perguntas difíceis e espinhosas hoje. Mas antes de voltar nesse assunto do, da grande, do grande descontentamento, né, que eu acho que é um assunto chave nesse momento, é, deixa eu fazer uma pergunta mais básica aqui, porque eu sei que tem uma grande confusão entre o que é employer branding e o que é endomarketing. Né? Muita gente confunde, quando a gente foi tomar aquele café no passado, eu estava fazendo essa confusão, né? e você me explicou de um jeito super didático, então, eu acho que é legal nossos ouvintes também aprenderem qual a diferença entre essas duas
1: coisas. Não só entre essas duas coisas, mas entre vários outros temas que, no final, se confundem com employer branding. Né? Então, vou inverter um pouco aqui, contando um pouquinho, e até abrasileirando o termo, né? que é a gestão da reputação da sua marca empregadora ou da sua empresa enquanto lugar para trabalhar. Isso é marca empregadora, isso é employer branding, né? O market ele é um pedaço que sempre existiu nas empresas de como é que eu me comunico internamente. O que é que acontece? Né? Estou há cinco anos aí à frente da Radins, uma agência do mundo aí é, focada no tema, mais de mil pessoas, três escritórios do mundo, enfim, é um tema bastante desenvolvido lá fora, que ainda embrionário, de certa forma, o fundador aí, como o Paulo comentou, da Employer Branding Brasil, a comunidade relativamente grande aí no Brasil discutindo o tema. E a gente tem uma sessão lá, exatamente, falando o que não é Employer Branding. Então, não é comunicação interna, não é endomarketing, não é um monte de coisa que as pessoas confundem, porque elas querem encaixar um tema que é necessário, fundamental, não gosto do termo, mas vou falar aqui entre aspas da moda, para valorizar o trabalho delas. Né? E quando a gente fala de gestão de reputação da sua empresa enquanto lugar para trabalhar, e aí já excluindo né, essa ou clarificando aí o que que é a diferença entre o marketing é que a gente fala para fora com candidatos e para dentro com colaboradores. A gente está falando de diferenciais, né, O que torna a sua empresa única, né? Você gostou da minha primeira fala lá? O que que tem lá para mim nessa empresa, né? Por que, que eu vou, o que, que eu ganho trabalhando nela, além de salários e benefícios? É isso que eu preciso saber. O marketing você vai comunicar várias coisas, também como que é trabalhar lá reforçar o sentimento de orgulho, pertencimento, aquela coisa toda que a gente quer. Então, ele é um pedaço da estratégia da reputação da sua marca empregadora. Ajudou? Muito. <risos> Acho que ajudou muito. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente
2: está falando de domínios que as pessoas talvez conheçam, as pessoas em geral, né, o público em geral talvez conheça um pouco mais algumas expressões desse tipo de coisa, como o Glassdoor no mundo todo, que é a transparência uh, e pessoas opinando sobre as empresas que trabalham, ou, por exemplo, o Best Place to Work, que é uma pesquisa conduzida há muitos anos no Brasil. Uh, muitas pessoas devem conhecer esse tipo de situação e ter até participado de pesquisas assim. Esses são bons exemplos uh, desse, desse tipo de trabalho Daquilo que precisa ser levado em conta, só para a gente colocar no domínio claro. de bastante
1: gente. Parcialmente. Vou te responder Sim. por partes, inclusive. Quando a gente olha para os rankings, você trouxe aí Great Place to Work, tem vários outros, né? praticamente hoje todas as plataformas, Cato, ah, InfoJobs, todos os sites de emprego, eles têm lá o seu próprio ranking, LinkedIn tem isso, é, e tem as certificações como Great Place to Work ou Top Employers. É, acho que são termômetros interessantes e importantes para falar como que é, de fato, trabalhar na empresa. Então, isso na visão. E o próprio Glassdoor, que você comentou, também tem. Então, na visão, candidato, colaborador e ex-colaborador. Como eu falei, depende da metodologia. Algumas você tem que pagar para participar, outras não. Então, por isso que eu acho que é parcial. No meu dia a dia, se uma empresa fala assim, Caio, vou te contratar, porque o meu objetivo é entrar no ranking, não sou essa pessoa. Hum. Não que eu não acredite, mas não depende de eu fazer um bom trabalho, depende da experiência real, transparente, positiva, de trabalho entre pessoas, lideranças, cultura, políticas, processos, etc., dentro da empresa. Né? E como eu externalizo isso e qual é a visão, reputação dos candidatos frente à minha empresa. E aí, quando a gente pensa no Glassdoor, por exemplo, aí eu gosto bastante. Porque o Glassdoor ele é democrático, ele é gratuito e ele também ele é, é... Como é que fala? Fugiu a palavra aqui? Ele anônimo. é anônimo. anônimo. Então você não isso. sabe quem está escrevendo lá, lógico. Ah, mas as pessoas vão entrar lá para falar mal de uma empresa. Putz, não vai ter um robô para ficar lá falando que a empresa tal tá, não serve, não sei o quê. Não, isso é uma coisa que as pessoas, sim, no momento de repente que ela é demitida, e se você não trabalhou bem né, a sua experiência com aquela pessoa ao longo do... Né, enquanto ela era colaboradora, ela talvez saia falando mal de você. Se a, se a relação foi boa e ela saiu por... Seja ela, enfim, decidiu sair ou né, foi demitida, ela não vai chegar lá e vai sair falando qualquer bobagem. Pelo contrário, ao longo da experiência dela, de um, dois, três, cinco anos, ela vai deixar lá um relato positivo. Puxa, hoje eu trabalho em tua empresa, aqui as coisas acontecem dessa forma, super recomendo a empresa. Né, enfim, então eu acredito muito que... E aí você trouxe algumas plataformas, como eu falei, isso é parte né, Então, por exemplo, ter a sua história sendo contada, seu employer branding ali nessas plataformas, né, link nas redes sociais, LinkedIn, próprio Glassdoor. Isso é importante, porque um candidato, na hora de tomar a decisão de, não digo nem de aceitar uma carta proposta, tal, digo até durante se candidatar a uma vaga e permanecer no processo seletivo, essa pessoa vai sim olhar o que estão falando sobre a empresa. Então, é importante você uhum. fazer a palavra-chave que eu disse no início, gestão da estratégia da sua marca empregadora. Né? E aí tem que olhar os diferentes canais, InfoJobs e Cato para Mais Operacional, o próprio Indeed e várias outras, Onde está o seu público? É aí que você precisa fazer, conhecer bem para poder fazer a gestão. Por isso que eu falei que é parcial, e acho que minha resposta ajudou a entender esse parcial. Uhum, uhum, sem dúvida.
0: Muito legal. Então, vamos voltar agora naquela pergunta inicial. né? É, as empresas estão falhando nessa gestão? né? E, é, será que esse é o diagnóstico que a gente pode ter do, da grande... Do grande descontentamento, como a gente traduziu aqui.
1: Do, quase que um grande êxodo, né? Se a gente pensa. É,
0: grande êxodo.
1: Um grande é. êxodo, né? Que lá fora, como você falou, né, nos Estados Unidos, quando começou isso, já está em milhões de pessoas. Aqui no Brasil, isso é uma pesquisa recente, já algumas centenas de milhares de pessoas também, já, já também. Não é que da à moda, mas basicamente as pessoas. Elas entenderam, durante a pandemia, principalmente, que a oferta de trabalho, você não precisa estar fisicamente no local, você não precisa mais se deslocar duas horas ou mudar de cidade de estado para ter né, uma experiência de trabalho positiva. E muita coisa foi escancarada, de fato. Né? Essa que é a verdade. Então, a falta de gestão e estratégia de marca empregadora de 2020 até hoje né, colocou muita empresa numa situação mais frágil. E isso vem numa frase que eu uso muito, que conversa muito com o nosso momento atual. Que antigamente, até 2010, antes de existir Glassdoor, antes de ter muita transparência né, em, vários do, em vários ambientes, também no ambiente de trabalho, as empresas escolhiam os candidatos. E de 2010 para cá, essa, essa frase ganhou uma vírgula. Né? Os candidatos passaram a ter o poder da escolha. Né? Não vou dizer que é quem manda mais ou quem escolhe mais, depende, lógico, do segmento, depende do nível hierarquia depende de várias coisas, mas eu diria que essa é uma conta mais equilibrada. Então hoje o candidato, mas ele prefere ficar desempregado, aceitar, participar de um processo seletivo, né? ou seja, nem continuar o processo seletivo de uma empresa que ele não compactura dos mesmos valores, onde ele leu coisas não tão legais sobre a liderança, sobre como as pessoas foram tratadas na pandemia, se tem abuso, enfim, tem várias coisas. E aí, como eu falei, hoje o tal do Glassdoor, né? a porta de vidro, que é o principal canal aí com milhões de acessos único mês só no Brasil... As pessoas vão lá e olham e falam assim, peraí, você está me vendendo algo, mas o que de fato você está entregando é um pouquinho diferente. E é aí que vem muito desse descontentamento. E aí vem toda a questão de saúde mental, felicidade no trabalho, né, diversidade, valores, ESG, são temas relativamente novos que o employer branding engloba tudo isso. Você tem que ter uma visão, um olhar específico, volta e reforça sempre. E estratégia, como é que você conecta com o seu negócio naquilo que você realmente faz. Antigamente, você podia, né? Ficava embaixo do tapete. Qualquer coisa que acontecesse, qualquer... Hoje, as pessoas vão lá no LinkedIn, pá! Marca a empresa, marca o nome do gestor e pá, pá, pá. Então, e aí, se vocês sabem, é melhor que eu. Você leva anos para construir uma reputação e você Sim. leva minutos, segundos ou um post para destruir essa reputação. Então, trabalha isso, né? Dá, dá um trabalho razoável, né? Enfim, mas acho que isso que Esse é o grande fenômeno, né? É, e digo mais aqui, porque como a gente olha para os Estados Unidos... Que aconteceu muito lá, pelo menos a minha visão, a minha sede está lá nos Estados Unidos. Vou te falar que pouco aconteceu na minha agência, ainda bem, né? Porque a gente já tinha já um modelo mais, mais remoto, mais diferente. Mas as pessoas saíram dos grandes centros, ganhando o salário dos grandes centros, e uhum. foram e voltaram para suas cidades natais, muitas vezes. Né? Então a pessoa lá de São Francisco, Nova York, voltou para Arkansas, voltou lá para a Louisiana, sei lá onde. Só que ganha um salário três, quatro vezes maior do que ela ganharia naquele mesmo local. Só que e aí o que, que acontece, a pessoa? passou a ter uma qualidade de vida muito maior. E as, e as empresas começaram a falar, não, você tem que voltar para o escritório. Não, mas se é voltar para o escritório, eu não quero. E aí que começou o tal do greater Resignation, ou seja, se é para voltar para o escritório, eu não quero. E eu estou falando, não, de empresas de todos os tamanhos, segmentos, uhum. incluindo uma Google, uma Apple, um Facebook e assim por diante. Né? Então, o salário, no final das contas, né, porque o Vale do Silício, né, em Nova York, por exemplo, são duas cidades muito caras, Los Angeles, são muito mais caras, então as pessoas ganhavam mais. Mas... Eu quero ganhar aquele mesmo salário, só que eu quero morar na praia, eu quero morar, sei lá, em outro país, onde seja lá onde for, e eu quero ser pago por aquilo que eu desempenho, não por onde eu moro. Então, esse é o grande para mim, a grande explicação quando eu, né, quando eu olho lá fora esse fenômeno e que acaba chegando no Brasil. Quanta gente, em quantas empresas, não sei se todas foram morar fora, né? Mas foram morar Sim. no Nordeste, foram para praia, foram para o interior. Muita gente, né? Eu tô aqui em São Sim. Paulo, capital, muita gente foi para o interior de São Paulo. Ir atrás da tal qualidade de vida em N aspectos, né? seja pelo trânsito, pela segurança, por mais tempo com a família. Então, esses valores que sempre foram importantes, agora as pessoas entenderam durante a pandemia que elas podem ter. Por isso que eu falo que desde 2010, nos últimos dois anos, bastante, essa tem essa vírgula depois dessa frase. Então, o poder está na mão né, de quem escolhe onde vai trabalhar.
0: Teve até um caso famoso aí, acho que na semana passada, se não me engano, não teve de. É, de uma pessoa que tinha o sonho de trabalhar num lugar, ela recebeu uma proposta, mas não era trabalho remoto, era trabalho presencial, e a pessoa resolveu negar, né?
1: Exatamente. Acontece. Né? Nas melhores empresas, nas melhores culturas, nas empresas que, de repente, lideram alguns desses rankings que a gente comentou aí no início, mas, puxa, se é para ir lá todo dia, eu não quero. Mas lembre-se, tem gente que cai todo dia para escritório, né? Eu falo, não tem tá certo e errado, a gente não julga a né, melhor empresa. Que, oh, esse negócio de ranking é relativo, né? Porque Sim. às vezes copia com um tal perfil, às vezes com, um tal, né, com tal região. É muito relativo isso para ficar jogando. É
2: bastante complexo também a, a comparação de empresas de setores absolutamente diferentes. Isso que às vezes acontece, embora tenha algumas separações claro, de, de setor econômico, é, se pegar empresas de serviço, por exemplo, é muito complicado comparar um monte de empresas de serviço dependendo do serviço que ela presta. Muda absolutamente tudo. Mas, Caio, na verdade, o que me espanta um pouco... É, claro, cada empresa tem suas necessidades e suas culturas também. né? A cultura da empresa é um aspecto ali importante. Mas o que me espanta um pouco é... A gente vê uma série de empresas que são é, imensamente tecnológicas, que têm o seu trabalho totalmente centrado na internet, ou seja, numa experiência online, seu produto centrado 100% online, e aí ela vira para o colaborador e diz que, ela tem que ele terá que estar no escritório cinco dias por semana. Gente, haja
1: contradição, assim,
2: que... não dá, né?
1: <risos> exatamente, isso Tem um colega meu Recente que aconteceu exatamente isso Ele falou, e ele questionou a empresa né? Assim, por que, que eu tenho que vir para cá Todo dia se a gente exatamente vende né Digamos, work from anywhere Você pode enfim, acessar o nosso produto e claro. serviço De qualquer lugar Resultado, great resignation Pegou o boné dele e falou, tchau, obrigado Porque isso não combina com a que a gente vende para o nosso cliente final, porque você está me obrigando a ir todo dia para o escritório, então não faz sentido algum. E é, e é curioso porque é ir todo dia, não é ir de vez em quando, ter uma reunião, porque ah. um dos grandes desafios recentes aí no, no nosso mundo corporativo, pensando em RH em especial, é a tal da cultura da empresa, que uhum. tem muita coisa não dita, que é no almoço, que é no cafezinho, que é na reunião presencial, né? Então perdeu-se muito disso, então um grande desafio hoje é como é que você mantém ou constrói uma cultura remota né? acho que aí está o grande desafio das empresas por isso que eu falo, acho que tem momentos tem, mais uma vez, empresas negócios, segmentos, áreas dentro da empresa né? às vezes tem indústria, você precisa estar tá lá na indústria operando, mas o corporativo pode estar tá remoto ou seja, é o que eu falo, as pessoas querem encaixar, né? Tem, parece, que, parece que tem que ter as caixinhas específicas não tem que ter nada, cada empresa, cada área você tem que customizar cada vez mais né, criar experiências reais e positivas para as pessoas. Começando como? Perguntando para elas, né? O que, que funciona melhor para você. E tem gente que vai falar, eu quero voltar para o escritório quatro vezes por semana, eu quero um dia, só o dia do meu rodízio aqui em São Paulo, por exemplo, eu não quero ir para o escritório, eu quero ficar em casa. Os outros dias eu quero sair, porque eu preciso produzir. Porque aqui tem, sei lá, tem meu filho no home office, aí tem não sei o que lá e tal. E, e que de fato né, é uma experiência nova. Então, por isso que eu falo, as pessoas querem muito, né? Super encaixar em caixinhas, eu sou totalmente contra. Não que seja fácil customizar, porque com maior empresa, mais pessoas, mais áreas, é mais difícil, mas fazer um trabalho de ouvir bem os colaboradores né, e não decidir por eles, vai ajudar muito a combater né, essa tal da great resignation que a gente está vivendo.
0: Pois é. o Caio, como é, que, como é que você foi trabalhar com isso? Né? Como é que você se apaixonou por isso? Eu, acho que você nunca usou essa expressão, mas assim eu sinto que você é realmente um cara apaixonado por isso, mas normalmente quando as pessoas saem da faculdade de publicidade, elas pensam em fazer grandes campanhas na TV, né? Não, não campanha para processo de trainee, por exemplo. Como é que você se envolveu com isso?
1: Legal. Foi meio por acaso, é né? de verdade foi meio por acaso. Então trabalhei aqui em agência, fui para lá para a Austrália, o Paulo comentou, fui fazer meu MBA, trabalhei lá em agência, tal. Voltei para o Brasil, falei não vou mais trabalhar em agência decidi que eu ia trabalhar na agência, exatamente porque eu não tinha esse sonho, sempre fui de atendimento, era de negócio, estratégia. Então, eu, teria seu... que, eu teria que te dizer que eu acredito que foi uma decisão imensamente inteligente,
2: eu que trabalhei mais de 25 anos em agência, eu, você é bem mais esperto, parabéns.
1: Pois é, demorei só os 6, 7 anos da carreira, só para falar que não era isso que eu queria. É, e tudo bem, como falei, é perfil Deve ter gente, hoje na faculdade, gente com 20 anos mais que eu, é mais ou menos, enfim, e que tem o sonho de ganhar o seu Cannes, aquela coisa toda, é putz, não é o meu, nunca foi meu grande objetivo. Embora a minha agência, na agência que eu trabalho, a Raiders ela tem mais de 60 prêmios internacionais dentro de Employer Raid, enfim, tem, vale a pena conferir lá no site vários prêmios e grampinos que, que tem especificamente do nicho, mas, enfim. E não sou de criação, ou seja, acho que, até, acho que até por isso, né? Por não Talvez se eu fosse o um cara mais criativo, né? É, talvez eu tivesse um pouco mais esse sonho, mas não era. Enfim, aí voltei para o Brasil, mais uma vez, né? Eu falo, fui trabalhar no banco, trabalhei num banco dois anos, para ter certeza que nunca mais eu trabalhei em banco. Né? Então, tive minha experiência, foi legal, juro, gostei, trabalho na área de produto, marketing, foi legal, uma baita experiência, gosto um carinho bastante lá pela turma, tenho amigos de lá até hoje faz 15 anos. Foi quando entrei no RH, na área de negócios, na área de, né? Puxa, eu já lidava de certa forma ali. É, produto, marketing, tinha um pouco de comunicação interna, ou seja, ali que talvez já esboçava um pouco esse meu lado de, poxa, como é que você conecta negócio e pessoas, e, e aí caiu na empresa, né, que era trabalhando.com, empresa do grupo Santander, que veio para o Brasil, que era um portal de empregos, não nem, nem tinha o termo startup, pra vocês terem ideia de como isso é velho, né, mas era uma startup, empresa que estava montando operação no Brasil, recebeu um aporte lá de fora, né da, da Espanha, lá, uma empresa chilena, e precisava montar operação no Brasil, enfim, comecei a operação por aqui. E o que, que eles faziam? Qual que era o grande diferencial? a gente tinha um canal de emprego, não um portal de empregos, ele fazia o portal de emprego customizado de universidades, que era o grande negócio, tinha parceria com o Santander Universidades, aquela coisa toda. O que, que eu entendi disso aí? Lá atrás, nem conheci o termo employer brand, e comecei ali, talvez, o primeiro contato é que, poxa, alguns anos depois e tal, 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 né? diz o gringo, to make a long story short. A gente tinha mais de 100 portais de carreira, a gente tinha mais de um milhão de estudantes. Eu falei, puxa, eu sou o melhor canal para conversar com o estudante. Porque eu sabia o semestre que a pessoa estava, com o idioma que ela falava, o curso, o papapal. Tinha exatamente tudo isso, de certa forma, atualizado. Na média, só para vocês terem ideia, os portais de emprego têm 25%, 30% de atualização do banco de dados. Eu tinha 75%, 80%, porque a pessoa estudava, então ela tinha o interesse de, se manter, de manter o currículo atualizado. E aí eu comecei a fazer campanhas de programas, estágio, trainee que era bem a segmentação. E o meu retorno dele sempre ele era né, muito maior do que Google, do que Facebook, de do que vocês imaginarem. Porque exatamente, pensando em employer branding, eu contava a história certa para a pessoa certa no canal certo. E fazia isso colocando banner lá no, no portal da universidade, fazia email marketing, enfim, tinha alguns canais. E assim que eu, de certa forma, comecei ali meu namoro com employer branding, sem nem saber que chamava isso, sem saber que existia uma agência. Enfim, estou nesse mundo de RH né, há 15 anos... A cinco, aí sim eu juntei, né? Aí meu lado de agência, então aí descobri que tinha uma agência que fazia esse treco, e quando eu estava né, tava na Cato ali praticamente um ano, uma experiência ok, enfim, com acertos e erros, pontos positivos e negativos, e aí recebi o convite para assumir a operação da agência Latam, e foi legal porque eu usei toda a minha bagagem aí de praticamente seis anos de trabalho no ponto com, com o tal do employer Brand que eu tinha ouvido eu falar, né? e aí, puxa, aí quando o meu, meu chefe tá lá em Boston, Falou, pô, então, você precisa fazer isso, isso, isso e tal. Eu falei, pô, só faltou jogar bola, porque preciso viajar, né? Preciso fazer tal coisa, preciso desenvolver negócio, preciso crescer, tal. Tudo que eu gosto de fazer, tava no job description, né? Então brinquei com ele, só faltava jogar bola, que é outra coisa que eu gosto de fazer. E deu super certo, enfim, tô aqui há cinco anos, e pela primeira vez depois de muito tempo, por isso que eu falo que tudo tem seu tempo, né? Toda marca empregadora tem sua tampa, é você criar as conexões reais e verdadeiras, né? Então depois de 20 anos de, de carreira, eu posso falar que é um lugar que hoje eu me vejo 20 anos mais 20 anos, né? Nunca trabalhei em quatro, cinco, seis lugares aí, e nunca tinha tido esse tipo de vontade, né? Muito louco isso. Essa
2: é uma, essa é uma sensação muito, muito importante, e muitas vezes eu gosto de provocar algumas pessoas é, sobre o termo sustentabilidade no sentido do indivíduo, do indivíduo envolvido. E aí, então, é, eu sempre pergunto o seguinte, escuta, se você quer verificar, se o que você está fazendo, seja o que for, se o que você está fazendo é sustentável, se pergunte se você quer passar os próximos 10 anos fazendo a mesma coisa. Claro que o mundo muda em 10 anos, mas você fazendo fundamentalmente a mesma coisa. Se a sua resposta é não, sai correndo. Sai é. correndo, porque
1: você está no lugar errado. Exato. Então, puxa, olha só como... Com tranquilidade alegria, né, até o Bruno. O Bruno, eu não, eu não gosto de usar muito o termo apaixonado tal, porque como dizem os mais velhos, é meio piegas, tá, não sei o que. Mas, cara, eu gosto muito do que eu faço, tem um brilho no olho pra caramba. Eu convenço um monte de gente a trabalhar em renda do aula disso, tenho meu próprio podcast. E, putz, eu, enfim, falo disso o dia inteiro, né? Mas posso até falar que eu sou apaixonado, mas eu não uso esse termo, como eu disse, que acho meio piegas, para ser bem sincero.
0: <risos> é, não, eu, eu concordo, é, é mesmo, é mesmo. É, e olha só, além de trabalhar com isso, né, na... na na agência, você também tem uma iniciativa aí que é uma iniciativa quase que de evangelização desses conceitos né, no mercado brasileiro, que é a Employer Branding Brasil. Como é que foi a, a, a criação disso? Onde, de onde surgiu essa vontade? Porque é quase um trabalho paralelo que você tem, né?
1: Chama-se sobrevivência. <risos> Lá atrás, né? três anos e meio, quando eu comecei, eu tinha um ano e pouco de agência, já fazia alguns encontros né, com algum cafezinho aqui, uma pizza ali, uma coisa bem pequena, realmente, pô, cinco anos depois, as pessoas ainda têm dúvida do que, que é employer brand, confunde com o Indomart, então eu continuo nesse trabalho aí de educação e evangelização do, do mercado, mas, enfim, junto com a Suzy, com a Winnie, que você conhece bem, o Paulo não sei se conhece, mas, enfim, são minhas sócias, minhas amigas queridas, que são profissionais do mercado, eu sou o personagem... estão para agência...
0: o pro, pro programa aqui, que a gente queria ah, chamar as então... três, cada uma num momento, né? então daqui...
1: Em breve, sim, sim, em
0: breve elas virão
1: aqui. E vão contar a história exatamente. Quer dizer, a, a, minha, a minha necessidade é diferente da delas, né? Então, eu já fazia um outro evento, fazia bem pouco, né? Perto do que eu fiz ao longo da vida, mas comecei, enfim, vi que a Suzy estava em outro evento, a Winnie me chamou para fazer evento tal. Eu falei, pô, por que a gente não organiza esse negócio, né? Eu já fazia isso de maneira relativamente informal, tinha um grupo de WhatsApp, fazia um encontro ali cada 45 dias com uma turminha tal, vi que o negócio estava indo. Puxa, quando eu digo sobrevivência, eu porque assim, eu vendo isso. Você trabalhar na empresa, CLT lá, como a Suzy é gerente de Employer Brand, lá United Health Group, beleza, ela tá lá no dia a dia dela. Eu preciso vender esse treco para 10, 20, 30, 50 empresas, né? Então, a minha necessidade de educar o mercado era muito maior que a delas. Por outro lado, elas não tinham muito com quem trocar, não tinham... Hoje temos boas práticas, né? É, temos aí, não sei quando isso vai para o ar, mas enfim, a gente tem agora 9 de março, tem o primeiro prêmio de Employer Brand do Brasil, Bruno, aliás, jurado lá com a gente. Mais de 100 inscritos no nosso, no nosso prêmio, que para a gente é uma alegria muito grande, sinônimo de sucesso. É, a gente formou mais de 1.500 pessoas nos nossos cursos diferentes aí, sem contar Starts, tá? que Starts é um módulo lá dentro, Falando de BMEC de curso online que a gente tem, curso online gravado, ou seja, mais de 1.500 pessoas que a gente formou. É, então, a gente contribuiu para o mercado. A gente vê muita história, muito ex-aluno que conseguiu vaga né, de Employer Brand depois de alguns anos. Então, a gente realmente transformou o mercado. E, obviamente, e aí fala aí sucesso comercial. Eu, como agência, em plena pandemia, eu tripliquei de tamanho, tripliquei de faturamento, ou seja, o resultado vem. E não foi sem querer, não foi por acaso. Porque quanto mais pessoas entenderem o que é Employer Brand e como fazer, por que fazer... Dá para fazer dentro de casa? Até dá, mas em um momento elas vão precisar de uma ajuda mais profissional. porque elas tiverem verba, mais, tiverem mais maturidade, aí entra cá a Infante via a agência da Radins, né? então E até para definir bem, né? em Brand Brasil é toda, toda a parte educacional. Né? Então a gente tem lá, como eu falei, curso, a gente escreve artigo, a gente faz nossas lives, maratona que o Bruno participou, foi um evento para 7 mil pessoas, né? em parceria com a Exame, ano retrasado, o ano passado teve quase 4 mil pessoas também, só que a gente não, enfim, foi só por conta própria, a gente fez enfim, a gente tem muita iniciativa e continua fazendo várias coisas para apoiar o mercado e viramos a grande referência, a gente faz pesquisa nossa, a gente tá com a pesquisa agora, a última teve mais de 600 pessoas que responderam, a gente faz o grande mapeamento de employer brand no Brasil a gente tem aplicativo próprio, ou seja a gente foi indo, foi indo, foi indo e virou de fato um negócio né? a gente queria, até queria não sabia em quanto tempo e qual que é o tamanho que ia virar né? graças a Deus e muito trabalho né? acabou virando um negócio muito legal aí
2: Caio, agora você provocou a curiosidade aqui. Quais são os principais achados dessa pesquisa sobre Employer brand no Brasil? Porque dados mundiais são mais organizados há mais tempo. No Brasil, já é mais complicado. E, e conta um pouco para a gente aqui o que, que andou se descobrindo de interessante, então,
1: no, no segmento. Acho que tem muita evolução. Quando a gente iniciou Employer Branding no Brasil... Né? Uma das primeiras coisas que a gente fez é: puxa, ninguém faz uma pesquisa sobre isso no Brasil. A gente fez, e a primeira teve, sei lá, 120, 130 respostas. Hoje, mais de 600. A gente quadriplicou né, o tamanho da, da pesquisa, as perguntas, se a gente foi evoluindo como comunidade, como mercado e como conhecimento. A gente compartilha, isso é gratuito. entra lá no nosso site, você entra lá e baixa. Né? Outro aplicativo está lá, baixa para ver. A gente já fez outras pesquisas de outras coisas, mas. Chama perspectivas de employer branding, sei tá lá, 2018, 2019, 2021, 22. É, 19, 20, 21, 22. Então, o que, que a gente mais viu de evolução? Que, acho que É melhor contar a evolução do que somente esse ano, né? Mas eu o quanto que as empresas, um, passaram a ter time, coisa que não existia. Né? Quando a gente começou a trabalhar o tema em 2018, 2019, né? Começou a surgir o estagiário. E, eu, e a gente lutava muito, falou assim. A gente está falando de definição de estratégia, a gente está falando de reputação, que pode eventualmente precisar de um gerenciamento de crise, etc e tal. Você vai deixar na mão do seu estagiário tudo isso? Eu lembro uma vez, um dos primeiros eventos que a gente tinha tava lá o estagiário, eu falei, olha, ah, estava tava presencial, né? eu deu um abraço, eu falei, cara, nada contra você. Estagiário da Submarino, eu lembro até hoje. Mas, cara, é muita responsabilidade nas suas costas. pois eu tô falando que tem uma agência aqui que eu represento, Pô, olha a Suzy, super profissional aqui, super, né, a Suzy 10 anos já agora, escreveu livro sobre o tema, enfim... É, é, a Winner aqui com dois, três anos né, na, na, na época, na Acreditas e tal, fazendo isso, poxa, é muita sacanagem deixar na mão do estagiário toda a estratégia, porque as pessoas achavam que era o quê? Ah, faz um post colorido fiz uma employer Branding. E a gente sempre combatendo isso. Né? Faz a piscina de bolinha, né? e aí, infelizmente, teve que vir uma pandemia para as pessoas entenderem que não é a piscina de bolinha que vai fazer a pessoa trabalhar feliz. Né? A cerveja às quatro da tarde é uma maçãzinha cortada. Né? E tudo isso as pessoas promoveram por longos anos e a gente batia muito nisso. Né, se você olhar lá no nosso site no nosso aplicativo né, ou nas redes sociais o que não é employer brand, é uma sessão que existe há mais de três anos, a gente falava sobre isso hoje as pessoas concordam uma outra ainda quer debater um pouquinho mas elas entenderam que isso não fazia diferença nenhuma na estratégia de atração e retenção de pessoas não é isso que vai manter as pessoas animadas então, ter time significa ter time, você tem dinheiro você tem dinheiro, você está investindo de fato, por quê? Até antes da Great Resignation, você, o desafio de, de atrair as pessoas certas, porque não é atrair, atrair é fácil, você bota dinheiro na publicidade, você atrai um monte de gente. A pessoa certa que conecta com você, com seus valores, com a sua cultura, dá um trabalho, você precisa contar histórias, você precisa ser assertivo. Né? Pode, e eu falo, não é o formato, não é vídeo, não é 3D, não é drone, não é isso que vai definir. É você contar a história certa, ser transparente, ser genuíno, e aí contar para a pessoa certa também. Então, a gente vê uma evolução de um mercado muito positiva. Né? Acho que esses são os principais pontos.
0: Isso, inclusive, me lembra de uma, de uma história. né? Eu, enfim, sou formado em administração, e como todo aluno de administração, eu fui preparado para participar de processos de trainee. Né? Que é isso que os alunos, pelo menos na minha época, era isso que acontecia. Exato. 20 anos atrás e muitas vezes eu estava no meio de processos de treininho, tinha uma sensação de assim eu eu não estou gostando do que eu estou ouvindo na verdade eu não quero estar tá aqui então quer dizer teve uma falha tanto na comunicação quanto né deles terem no quanto no filtro para eles terem me chamado lá para um processo não era nem para ter me chamado não né? concorda
1: e, e que é uma das coisas que eu combato lá quando eu comecei a trabalhar na Trabalhando.com, que eu falei, nem chamava de Employer Branding, mas eu falava, eu sempre questionei, sempre, vou pegar meus e-mails de 2010, 11, 12, você vai ver que eu falava já isso. Por que, que você precisa ter 20, 30 mil inscritos no seu programa de estágio ou training? Ah, isso é uma marca empregadora forte. Não, não é. Eu combato isso desde sempre, não sou dos 5 anos de Employer Branding, lá atrás, antes de eu conhecer o termo, de estudar, aprofundar, aprender lá com os gringos e, e fazer muita coisa, porque no final, na verdade, você tem um risco, e as pessoas não, não calculam, um risco de reputação né? Porque às vezes você claro. gosta do ou serviço e você tá lá num processo que é chato, você não tem a devolutiva, ou dependendo a que você fala com o gestor, até com o próprio recrutador, o recrutador não é tão legal. E aí você sai com uma imagem negativa da empresa, deixa de consumir aquele produto ou serviço. Você já tem vários riscos, por isso que eu falo, tem que ter estratégia e reputação. E digo mais, só para finalizar aqui, Paulo, quando a gente pega uma vaga, mais estratégico, ou até uma vaga mais cena, de gerente, de enfim, um CFO. Você não quer falar com mil pessoas, você quer falar com quatro ou cinco. A lógica é a mesma. Você precisa ter quatro, cinco pessoas boas. Você tem a dúvida, é o Bruno, é o Caio ou o Paulo. Os três são incríveis para a minha empresa, os três conversam e combinam muito aqui. Eu vejo eu trabalhando com os três. É isso que eu, Esse é o grande employer brand, é você ter candidato com é. qualidade, não quantidade. E aí, Bruno, mesma coisa, eu vou te falar que eu já larguei processo seletivo de treino lá atrás também há 20 anos. De empresas conhecidas e tal, tem empresas que nem existem mais, né? É, que enfim, já no meio do caminho fechou e tal, mas na época eram empresas grandes e etc. E que eu falo, meu, o que eu tô fazendo aqui, esse monte de gente e contando um monte de história. Eu falo, cara, nada disso é para mim. Enfim, quis o destino que eu ajudasse essas empresas a contar histórias mais legais e divertidas e a se diferenciarem.
2: Não, eu, eu achei muito louca essa colocação, cara, Vida de alguém em algum momento, né? De que ter. Uh, 20 mil no, na boca do funil lá no início do, do processo significa algo em termos de qualitativo de como qual a marca tá gente, o único sinônimo de lidar com 30 mil pessoas é que vai custar um caminhão de dinheiro não tem outro sinônimo
0: claro, <risos> Pô, esse, é 20 mil, um. esse 20 mil pessoas para sei lá, 20 vagas gente, olha gente. a energia que vai ser desperdiçada dos candidatos e da empresa, né?
1: E digo mais, digo mais porque eu trabalhei com isso. Lembra, eu fazia os programas, eu fazia a, a ativação dos programas de estágio e treino de várias grandes empresas, multinacionais, locais e tal. E você tinha exatamente isso: 20 mil inscritos para 30 vagas. E você fechava 28. <risos> você não fechava 30 vagas. Nossa! É, é loucura. E é, é, vou te falar, estou falando de 12, 14 anos ah. atrás. Então, hoje em dia, acontece igual. Ou, que também acontece também, quando a pessoa entra na empresa. Ainda mais o jovem, né? Fica lá está, mais compromissado, ele vai estar lá para experimentar nem culpa o coitado do jovem ele fica duas, três semanas e vai embora porque eu falo assim, meu que porcaria, isso aqui me... falaram que era um negócio, é outro e tchau e benção ele nem volta é porque lá Porque
2: o discurso falar. tava desalinhado da praxis aí é um abraço,
1: né? É, e enfim, e é. veja,
2: o oh, Caio, eu vou te contar o seguinte eu, eu tenho um filho com 23 um filho que vai fazer 18 então, esse, esse ponto de entrada aí é, o senso crítico... e Não, não, porque são meus filhos, porque a geração, os amigos... Cara, o senso crítico Excelente. e e, a, e o quanto eles são ácidos com certas coisas que as empresas falam, eles olham aquilo e, basicamente, dão a risada. Só porque não porque tem o comentário. Né?
1: Eles têm acesso a informação que a gente não pois tinha. É,
2: exato. São, são três segundos e ele já desenvolveu uma pesquisa no Google e mais um monte de coisa, e pronto. Exatamente. E me conta a história falsa, que não vai durar cinco segundos, cara. <risos>
0: então, de, deixa eu aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que tem tudo a ver com isso. o Caio, é, como é que você enxerga a relação entre Employer Branding e, a, e o SG? Né? Que agora todo mundo fala e tal. Enfim, SG é... é eu esqueci agora o que significa a sigla, mas vocês podem me lembrar aí.
1: Environmental eh, Security e Governance. É, isso aí. Governança, é, dizer... ambiente e segurança, segurança ambiental, essa coisa toda. Aí.
0: Isso, isso. Não, quer dizer que são, são um conjunto de práticas e de políticas das empresas para... É, é... Para ajudar a sociedade, vai, vamos, vamos colocar de uma forma bem... Sustentabilidade,
1: pessoal, é sustentabilidade. sustentabilidade.
0: Isso, a palavra sustentabilidade. É, quando, eu tô, por exemplo, o Paulo relatou agora, né, do, do, da geração dos filhos dele e tal, os nossos ainda estão pequenos demais para conseguir <risos> emprego, é, mas eu, eu fico pensando, por exemplo, agora dessa cacetada de empresas que saíram da Rússia, né? Eu não sei se quando esse programa for para o ar a guerra ainda vai estar tá acontecendo, mas, enfim, se você estiver ouvindo isso daqui 50 anos, saiba que né, em 2022 estava rolando uma guerra aí da Ucrânia com a Rússia e um monte de empresas multinacionais simplesmente... Desculpa, estão uma, guerra,
2: da desculpa uma guerra na qual a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso, é, é, importante, ah, é importante Daqui a 20 anos é muito importante saber que a colocação é. mais e depende polêmica... da narrativa,
1: né? Depende é, da a colocação,
2: da história, né? É, veja <risos> só. É claro que a Rússia vai discordar, mas a, a colocação <risos> mais aceita dentro da, do, do panorama internacional é que é, uma invasão da Rússia em direção, não provocada, em direção à Ucrânia. Vamos lembrar também aquela frase maravilhosa que diz que a primeira vítima de toda a guerra é a verdade. Porque a pois hora que é. começa uma guerra, a verdade sai pela janela. Se
0: pois bem, é, tá... mas, mas enfim, eu, eu fico pensando aí que que a garotada, mais ou menos da idade dos, dos filhos do Paulo, eventualmente, né, se deparam com um processos de trainee e aí eles vão olhar na internet, a empresa tal não na Rússia. É mais ou menos assim que funciona.
1: Vou até além, tá? Vou, de novo, vou pegar exemplos da pandemia, né? Quando começou a pandemia, lá, março de 2020. De abril a junho, putz, o que teve de CEO falando bobagem, né? Enquanto isso afetou a marca empregadora, não só na época, mas até hoje. Mesmo as decisões das empresas, né? Aquelas startups bombando, contratando 200 pessoas por semana, aquele negócio todo, de repente, sem qualquer planejamento, sem direito de saber o que é... A... Ninguém sabia, lógico, né? O que, que ia acontecer com a pandemia, como é que ia ser... As adaptações começa a cortar a gente e fala aquele monte de bobagem, enfim. Então, teve muita empresa, muita mesmo, que escorregou, patinou de novo, porque não tinha uma marca empregadora, não tinha ninguém olhando para isso. Na verdade, não só a marca empregadora, né? falando até da, da gestão de maneira ampla, que também impacta a marca empregadora. Por outro lado, teve empresas, né tiveram empresas que realmente ajudaram, que fizeram doação de álcool gel, teve a época de respirador lá para a Amazônia. Enfim, teve vários casos positivos que isso engloba, né? Talvez não chamava SG até então, mas é como é que você. E aí um ponto importante que acho que eu, o Paulo e para os filhos dele, acho que é legal: que é o que, que a empresa faz de volta para a comunidade. Para mim, essa é a melhor definição aí para comunidade barra sociedade, né? Então, o que, que ela está fazendo? E aí isso, a hora que acabar a guerra, se Deus quiser, em breve, né? É, vai vir outro tema, né? E depois de que diversidade, por exemplo, é um tema que está aí, que já, já há algum tempo, né? Então, puxa, tem diversidade? Não tem? Se é real, se não é e tal. Enfim, tem vários pontos. É, que as empresas precisam se posicionar. Acho que esse é o grande ponto e essa é a grande expectativa das pessoas. Não vou nem falar dos jovens, né? Os jovens, eles vêm para ajudar, para transformar e faz a gente repensar muito a política mais velho um pouquinho aqui. A gente já começa a refletir também porque são valores importantes para a gente também. Como eu falei, na nossa época, talvez a gente não tivesse tanta informação ou considerasse menos certas coisas. Hoje em dia, não dá mais para bobear. Então, essa questão da guerra, é, sim, tem refletido. Né, o que, que as pessoas pensam sobre. Né, que eu falo, na verdade, hoje tudo, né? Qualquer pessoa, não precisa se nem é uma empresa. E aí, esse é o ponto, e o grande, e o grande risco, Paulo, você que é mais novo ali Employer Brand, olha só o risco aqui. Se eu sou um líder da empresa, sou vice-presidente da Raiders, e eu falar qualquer bobagem da guerra, isso volta contra a minha empresa. Não é só contra o Caio Pessoa Física. Claro, claro. E assim, claro para você, claro para o Bruno, e claro para mim, eventualmente para parte das pessoas que estão nos assistindo e ouvindo aqui, é. mas é. não é para todo mundo. Então a gente tem que, marca empregadora, mais uma vez, porque eu falo, às vezes você tá lá construindo, 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 vem um, uma pessoa X que, já vi vários casos desse, tá? Que no Twitter tá lá, pessoa tal que trabalha na empresa tal, no LinkedIn, uhum. no Facebook, né? Vou dar um exemplo bobo e real que pode acontecer toda semana, não precisa de guerra, não precisa de nada muito longe, né? A pessoa foi discutir futebol com um comentarista da, acho que na época da ESPN, ou da, ainda chamava Fox, não lembro, enfim, é uma das duas aí. E a pessoa falando, começou a falar um monte de bobagem. Alguma coisa até do Flamengo aí, do Bruno, sei lá, alguma coisa assim, é do Flamengo e tal. E aí a pessoa, figura pública, comentarista, que a pessoa acha que tem intimidade, né? Só porque uma figura pública tá lá. E a pessoa estava lá, a pessoa profissional, enfim, não vou falar aqui, mas, enfim, tinha o cargo da pessoa na empresa, tal E a pessoa ficou incomodada, pessoa, figura pública, comentarista, que eu juro, não vou lembrar o nome de verdade, só até falar que é figura pública, foi levar pra empresa, a pessoa foi demitida. Por quê? Porque ah. tem uma pessoa, isso não reflete a minha empresa, mas tem uma pessoa usando o meu sobrenome corporativo, se apoiando nele para falar um monte de bobagem e atacar, falando, ah, você é um babaca, porque você quero ver você falar isso agora. Enfim, eu não lembro exatamente todos. isso deve ter uns três anos, foi um pouco antes da pandemia, tem uns dois anos e meio, sei lá. Então, isso que eu falo, pode acontecer semana após por semana, porque o futebol tem toda semana, tem, enfim, tem jogo, tem classe, tem decisão, alguma coisa, e olha como uhum. né, a gente tem que conscientizar cada pessoa da nossa empresa sobre qual, qual que é o impacto do que você fala, do que você faz no seu dia a dia. Então, muito cuidado.
2: Você sabe que uh, o que você estava comentando sobre algumas startups naquele momento do início da pandemia e outras empresas também, né? Não apenas, não exclusivamente startups, mas várias empresas derraparam muito feio. Uh, e a impressão que eu tive naquele momento é que, em geral, as empresas que derraparam, uh, elas normalmente tinham uma certa falta de experiência na, na, nos seus cargos de liderança. E eu estou te falando isso porque um dos nossos clientes que a gente tem há mais tempo é a DSM. E a DSM tem um CEO chamado Maurício Haddad que liderou a empresa pelo mundo afora. No Oriente, na Europa, onde você imaginar então, tem um nível de experiência raro nesse país. E eu nunca vou esquecer a, a simplicidade da declaração que ele deu. Quando as empresas começaram a discutir, peraí, vai, vai para home office, não vai, vai voltar, não vai voltar, não sei o quê. A declaração dele foi de uma simplicidade, uma perfeição claríssima do CEO para a empresa. A definição clara era a seguinte, estamos em home office, somos os primeiros aqui a sair, seremos provavelmente os últimos a voltar, só eu falo sobre isso. Obrigado, bom trabalho em casa. Cara, de uma simplicidade, mas precisa de experiência para fazer isso, né?
1: Precisa saber o que está fazendo. Exato. E aí é um ponto muito importante que você trouxe, aí, voltando aí na época da pandemia, ou seja, você tem o principal líder da empresa... Uma bagagem, lógico, faz a diferença toda. Com certeza, é, isso muda tudo. Mas qual que era o grande medo das, das pessoas? E que é aí que começou a sua saúde mental e até produtividade é se eu receber um e-mail, um invite com Zoom, eu não vou nem entrar, porque ali vai estar a chamada da demissão. Né? Então, as pessoas começaram a ter medo né, de, de, de participar de reunião, de receber invite. E o pior, a pessoa, em vez de trabalhar, ela começou a procurar emprego, porque ela se sentia insegura. Porque Nossa, vinha ondas de demissão ela não sabia quando podia ser na empresa dela, sim ou não, podia ser na área dela, sim ou não, mas a falta de clareza, a transparência acarretou num monte de gente. E às vezes você perde a pessoa como, mas você não ia ser mandado embora, a gente gosta de você. Quando ninguém me falou nada na dúvida, eu vou achar uma empresa que pelo menos está contando uma história, mais uma vez, está se posicionando diferente da minha realidade. E aí, pô, eu tenho filho, eu tenho minha vida, eu tenho meus boletos, como a gente diz, para pagar e tal. Então, eu vou procurar algo que me, dá, me dê mais segurança, mais estabilidade. E muita empresa não soube fazer isso. Posso afirmar para vocês: muita empresa não soube fazer isso por liderança, por falta de estratégia, por inexperiência. Para mim, volta no tema principal de vocês: falta de comunicação. E aí, putz, ou você contrata alguém para fazer para você, ou você vai aprender com o mercado, enfim, você tem algumas maneiras de fazer. Né? Essa é a minha visão também. Como você falou, simples, é a falta de transparência na comunicação. É, bom, eu costumo dizer que as empresas, e as pessoas
2: talvez, na verdade, as pessoas físicas também, mas as empresas, elas têm só 50% dos problemas que elas acham que têm. Os outros 50% são problemas de comunicação, só. Perfeito, se não bom, mais. Se não mais. <risos> Exatamente.
0: É, e já que a gente está falando sobre comunicação, é, Caio, qual que é a, a relação entre o employer branding e o branding tradicional, digamos assim? Né? Uma pessoa é, insatisfeita com a empresa, por exemplo, pode fazer um estrago ali, com, influenciando outros consumidores, por exemplo, como é que funciona isso?
1: Vou trazer números aqui, né? Eu gosto, Opa. pensando nas pesquisas e tal, eu, de, eu, eu sempre que eu dou aula disso, eu faço evento, enfim, então eu tenho um número na minha cabeça e eu comparo muito isso, né? É, e vou te dar a resposta até os impactos disso reais. É, não, não, do, não vou te dar um número do impacto, vou te dar alguns exemplos. Mas quando a gente olha, né, o Top of Mind de 2020, quando fez o Top of Mind, fez 30 anos, né? Top of Mind é o grande prêmio, né, da marca de consumo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, não sei se todo mundo conhece, mas imagino o no canal de vocês sim. Geralmente tem que explicar o que é o Top of Mind. E aí você pega lá, número um, Homo, né? Com 7% a X anos. Seguido de Coca-Cola, Nike, Samsung ali, empatados ali, 4%, 3%. Legal, são as marcas de consumo, o branding, né? Que que dinheiro na né? propaganda na televisão, no patrocínio, no, nos eventos, papapá, papapá. As marcas que a gente todo mundo conhece, não precisa falar o que essas empresas fazem. Aí quando você vai olhar na minha visão, como eu falei, o principal avaliador de marca empregadora, que é o Glassdoor, que o Paulo trouxe lá no início, quando a gente olha o mesmo ranking em 2020, você pega o top 10 em uma marca, que é uma marca de consumo, que está em terceiro lugar, que é o Google, que por acaso já ganhou alguns prêmios, enfim, já foi, é, é ainda, não posso ser injusto, é ainda uma, uma grande referência de marca empregadora tal, tem até um filme que fala sobre, né quando a gente olha o senhor estagiário, é o máximo, é o ápice de marca empregadora, fazer um filme de como quer é trabalhar na empresa, Ainda lá que tem sua ficção e tudo mais, mas as pessoas muitas vezes conectam, né? Puxa, eu vou andar de patinete naquele gramado, vou trabalhar com os indianos, tem um, tem um pouco de história ali, né? E aí, empresa número um, SAP, aqui é 2020, tá comparando banana com banana, como a gente disse. E eu sempre brinco, eu falo assim, qual foi a última vez que você foi no shopping center e comprou um SAP? Né? Quando que você deu um SAP de presente para alguém? Então, uma coisa pode estar conectada com a outra, sim ou não, e na verdade é... Em geral, é que não. Né? Em segundo lugar, está a Topworks. É quando a gente olha lá, tem, é, tem o Banco Votorantim, né, o BV, tem a Buying Company, tem McKinsey, Ou seja, a maior parte das empresas são B2B. Porque elas têm boas experiências com as pessoas. Sejam candidatos, colaboradores ou colaboradores. Então, é, tem relação sim e não. Né? Então, tem uma oportunidade. E aí, fiz, uma, fiz essa outra régua recente também, quando a gente olha para o ranking do reclame aqui reclame aqui, né, que, que é o Glassdoor, né, se a gente pega o, gla é. o, Glassdoor, o Glassdoor, é o reclame aqui De do parte, Mundo claro. isso. E se olha lá as empresas que estão ali, né, grande, né, aí tá lá as, é, a Silvana Azul, Tintas Coral, o iFood, o iFood é uma empresa que ainda tem uma marca empregadora forte, positiva e tal, ainda que não seja, não tenha sido premiada, digamos assim, em nenhum desses grandes ranks, pelo menos por enquanto, não não me lembre, né, é a única talvez que, que tem uma marca empregadora forte, as demais não são marcas desconhecidas, mas para a marca empregadora não tem tanta força, você não conhece muito, como que é trabalhar na empresa? A pergunta, né, o que tem lá para mim, a gente não sabe muito. Food a gente, né, quem acompanha um pouco sabe que tem bastante iniciativa, faz bastante coisa para a sociedade, para a comunidade, ele faz bastante, né, forma pessoas, faz doações, conecta com, enfim, com, com, vários outros ecossistemas, enfim, tem muitas iniciativas legais lá. Então, tem essa falsa impressão, inclusive, de que se eu sou uma marca de consumo, né, se eu tenho um forte branding, na televisão, no rádio, no jornal, enfim, nos meios tradicionais, eu não preciso cuidar da minha marca empregadora. Sim tem, porque você pode até garantir a quantidade de pessoas, porque ah, conhece essa marca, eu posso até ser consumidor dela, né? Mas posso trabalhar para ela sim, ou não, mas não necessariamente o meu perfil conecta com a empresa, né? Então, são histórias paralelas que devem ou deveriam andar mais juntas, né? Então, acho que esse é um bom paralelo aí e sim tem impacto, porque dos dois lados se eu sou, e, aí, vou dar, e aí, um, aí tem um case famoso, tá? É, da Virgin, se a gente explica... A Winnie vai te contar, pede pra Winnie contar essa história, que ela te conta com os números mais, mais claros. Mas eles, por conta da experiência no processo seletivo, as pessoas falam assim, eu não vou mais viajar de Virgin. E eles começaram a avaliar, né? Tipo, as pessoas fizeram essa pergunta, eles começaram a ser é um case famoso. Lá no curso do Employer Brand Brasil, você tem lá em detalhes com a Winnie, mas depois ela te conta aqui, dá um spoiler para vocês. E aí eles olharam né? E o que, que eles entenderam? Que a pessoa na ponta, ou seja, o recrutador, o gestor, do jeito que estava lidando com os candidatos, estava fazendo a empresa perder, se eu não me engano, 5 milhões de dólares ou 5 milhões de euros. Porque esse é o tamanho do impacto no negócio. Porque a pessoa fala assim, meu, que empresa porcaria? Nossa, a pessoa atrasou, a pessoa me tratou mal, a pessoa não sei o que lá, eu não vou mais voar nesse negócio. E né, Às vezes, eu, na Europa, né, você não voa uma vez, você voa várias vezes no ano. Então, medir o seu impacto. Aí toca fazer campanha para você reconstruir sua reputação. Aí contrataram na época até o Zion, o Zion Bolt, foi garoto propaganda, enfim, tem uma série de coisas. A Winnie conta melhor essa história com um pouco mais de números, dados e fatos. De 2019, eu acho, essa história, tá? 18 ou 19, já tem alguns anos, que é um case dentro do employer branding clássico. Mas isso é o que eu falo, porque as empresas não medem, porque se medissem, tivesse lá um. E dá para medir, e dá para medir, seja você perguntando para as pessoas depois, né? Enfim, tem. N maneira de você perguntar para as pessoas o que você achou do processo, né, tal, 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 o que você achou do gestor, o que você achou do, do, do recrutador, etc, etc. Você vai ver depois qual é o impacto se essa pessoa continua comprando o seu produto, sim ou não. Né. E vou falar uma história boa, já que a gente está contando história, que até um, um cliente nosso, que é a Under Armour, acho que todo mundo conhece é Under Armour, né, de produtos esportivos. Esportiva, tal. né, sim. Exatamente. Todo o candidato que entrava e se candidatava a uma vaga, né, então você tem algo que a gente chama de thank you page, na hora que você a vaga e tá, tal, beleza. Estava aqui analista de marketing, gostei, candidatei, aplicar. Na hora que você dá lá o apply, falava assim, obrigado, né? Que a gente chama de you page. tá aqui um desconto de 20% para um produto dentro do nosso site. Então, eu continuo a minha relação candidato-consumidor. Fidelizando. Olha só, o Paulo está olhando e ele está pensando. Pô, nunca tinha pensado nisso, né? Pois é. É os, muito interessante os isso. Os dois cara. daqui do employer brand, que, não, que são os gringos lá, a gente... Tem, é que eu falo, lógico. e aí quando eu conto essa história, pô. Mas meu negócio é eu vindo aço para a indústria. Você não vai conseguir fazer uma experiência dessa. Não. Mas se você é uma empresa de consumo e dependendo do né do, do produto que for, olha que é uma ação simples, né, e que você fideliza o candidato. E que mas nem falou
2: que eu gostei. É.
1: vaga. E Caio, o que eu achei mais legal
2: sobre esse exemplo que você acabou de trazer? é justamente porque ele envolve uma marca que está num contato direto com o consumidor, ela utilizando exatamente este fato de maneira positiva para o seu aspecto employer Brand, Por quê? Em geral, eu desconfio de uma coisa. As empresas que têm marcas públicas muito conhecidas descuidam mais de dentro de casa. Estou louco ou tô certo?
1: Então, elas têm, como eu disse, elas acham que a, só o branding, só a marca comercial institucional, Já é basta, o cliente, né? Cliente, exatamente. E vou posso fazer uma mágica com quem está ouvindo a gente aqui. Eu sempre faço essa mágica também nos cursos. Às vezes é legal é a mágica. Posso falar com vocês dois aqui, né? Pensa numa marca de pasta de dente. Vou adivinhar, Colgate, né? Nove, <risos> nove entre 10 dentistas recomenda, nove entre 10 pessoas pensam em Colgate. Top of mind, <risos> aquela coisa toda. Tá. Aí, pergunto para você. Legal, todo mundo conhece, muita gente consome, tal, tal, tal. Como um que é trabalhar na Colgate? <risos> não fazer uma mínima ideia, né? Quais são as iniciativas de SG? Como que é a cultura? Qual é o estilo de liderança? Né? Tem gente que Col... acha que a Colgate é da Unilever ou da, da P&G, não é nenhum nem outra. Né? colgate palma é uma terceira multimarca e tal, tal, tal. Né? Qual é o tamanho é. da operação do Brasil? Quais são as unidades de negócio? Tem tantas perguntas com resposta, mas que, obviamente, os candidatos ou as pessoas potenciais candidatas não sabem, e aí, esse é o exemplo que eu dou porque, mágicas e brincadeiras à parte, é isso, todo mundo conhece a marca, todo mundo consome, né, e provavelmente se eu falasse Sim. pra você, me diga uma pasta, gente, se provavelmente me indicaria de A, Z, lá, uma colgate com flor preta, branca, sei lá o que, tem umas várias é, categorias tal, e a gente não tem a mínima ideia de como que é trabalhar na empresa, então, e eu sempre faço essa mágica, brincadeira, as pessoas falam assim putz Verdade, aí você desarma quem é a grande empresa, a B2C, que o B2B geralmente é um pouco mais. A assim, é, B2B esse geralmente é mais delicado, então eles são um pouco mais desarmados, mas o B2C, não que sejam arrogantes, tá? Acho que não são, não. Acho que falta o convencimento interno, falta as pessoas falarem assim, puxa, ah, mas eu já gasto milhões na TV, gasto milhões patrocinando eventos culturais, esportivos, não sei o que as pessoas já nos conhecem. Sim, para não ter a mínima ideia de como que é trabalhar na nossa empresa. Então, por isso que eu falo, você nunca comprou um SAP, você nunca deu um torto de presente para ninguém. que são as empresas liderando os rankings, né, ou as grandes avaliações de marca empregadora.
2: Olha, como, como comunicador, eu tenho que te dar os parabéns por essa mágica, porque ela realmente faz a mágica de materializar aquilo que você vende de uma maneira impecável, perfeita.
1: Que bom, fico feliz. Cinco anos que eu Que bom.
2: Sensacional
1: mesmo.
0: Tá todo mundo pensando agora como é a fábrica <risos> da, da Colgate, né?
1: Mas dá um Google e procura lá. E eu tô falando que a Colgate é ruim, pelo amor de Deus. eu falei, não, eu não, eu não, eu não, juro, não, não Claro,
2: é que a gente não sabe, não, não parou pra pensar nisso.
1: Né? E aí, você vai. E aí, isso que é o louco, né? Tem outra coisa que a gente faz também, que a gente chama de auditoria digital, que é para ver como é que a sua marca está posicionada. Porque você vai fazer essa lição de casa desligando aqui e falar, deixa eu ver como é que está a Colgate. E aí você vai descobrir que tem um monte de gente falando um monte de coisa sobre a Colgate. E aí, em quem que você vai acreditar? no vídeo bonito da empresa, né, na palavra lá que está no LinkedIn de um colaborador, na avaliação do Glassdoor e eventualmente pode estar tá um mix. O ideal e aí se você tem uma estratégia, um posicionamento claro de marca empregadora, como você tem um estratégia um posicionamento claro de qualquer marca comercial, a, a conversa pode estar em outras palavras, mas ela se conecta. Né? Pode ter o um vídeo bonito, mas o colaborador, na sua simplicidade, fala a mesma coisa, e a avaliação no Glassdoor corrobora tudo aquilo. Esse, por isso que eu falo de estratégia de gestão de marca empregadora.
0: É, muitas empresas têm feito programas de embaixadores, né? é, para empoderar seus próprios funcionários a falarem sobre como é trabalhar lá, o que a empresa tem feito e tal. Você acha que isso é importante para o employer branding?
1: Sim, no ano dois ou três. Eu faço, já conduzi vários, tem alguns clientes, inclusive, atualmente, fazendo esse tipo de trabalho, mas não é o seu ponto de partida. Por experiência, os, eu estou cinco anos na agência, os gringos estão fazendo isso há 25, 30. Né? Os gringos, minha CEO, meu chefe, as pessoas que eu lido no dia a dia, obviamente, os clientes que a gente atende há 10, 15, 20 anos, muitas vezes, lá fora. Né? Eu falo assim, porque quando você começa, eu uso o termo promessa de marca, então, se você promete, a gente tem que cumprir, começa por aí. Não é a promessa do brasileiro, eu brinco, né? É a promessa que você vai cumprir, ou seja, aqui que eu vem trabalhar para mim, porque aqui você vai encontrar isso, isso, isso e isso. Então, se você promete, você tem que encontrar. E a gente só vai saber isso fazendo a lição de casa, perguntando para os colaboradores, o que realmente é importante. Então, esse é um outro ponto que eu gosto de esclarecer, a marca empregadora ela é considerada de dentro para fora. A marca comercial, vezes você vai para o mercado, vê a oportunidade, traz para casa, faz MVP, pilota, vai e volta, vai e volta e beleza. E aí você começa a investir no marketing. Eu não posso ter MVP de marca empregadora, eu não posso arriscar trazer pessoas desconectadas. Né? Qual que é o risco para o negócio, para o meu produto, para o meu atendimento? Tal, tal, não dá. Então, você tem que construir de dentro para fora. Isso aí é fundamental. E quando você constrói, não é em três seis meses que a pessoa fala nossa, eu sou apaixonado pela empresa, é isso mesmo. Não. Em até um ano é o maior turnover das empresas. 80% do turnover das empresas está em até um ano, na média. Né? Lógico, você pegar, dependendo, mais uma vez, depende do segmento, dependendo da empresa, blá, 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 mas na média é isso. E se você subir até um ano e meio, dois, vai estar os 90 e poucos por cento. Eu costumo dizer, quem passa de dois para dois anos e meio, a ficar cinco, dez anos é muito maior. Como eu falei, estou aqui há cinco, eu vou ficar mais vinte. Se tudo der certo e vai dar, vou ficar mais vinte anos aqui, vou me aposentar aqui pela Raiders. Então, não, por mais que seja moda, mas seja importante e necessário, as pessoas primeiro elas precisam vivenciar aquela promessa. Depois elas precisam acreditar naquela promessa. Depois, finalmente, elas vão te ajudar a promover. Com o um programa de embaixador estruturado ou não. E aí, fazer um programa de embaixador, que a gente chama, né? o promotor de marca, aí você, você ajuda, você conta umas histórias, você treina ele, você dá uns materiais legais para ele ajudar a comunicar e tal. Também não é só eu falar assim, beleza, pessoal, agora todo mundo vai falar bem da empresa. E vamos lá falar... Né, e você foi nomeado, você ganhou um selinho no LinkedIn, uma caneca, uma camiseta diferente e virou embaixador. Não, também tem estratégia por trás e tudo, né? O que, que eu quero que esses embaixadores me ajudem a, a divulgar? Porque também quando a gente faz problema de embaixador, eu tenho por nicho, porque o jovem fala com o jovem. O coordenador gerente vai falar provavelmente com o coordenador gerente, tecnologia fala com tecnologia. Né? O CFO vai falar e assim por diante. Não é simplesmente faz o oba-oba... Né, pinta de, de vermelho e verde, sei lá o quê, e resolvida a vida. Não. É mais... Não é que é trabalhoso, mas... uma é mais divertido com certeza, mas tem que ter... Né, você tem que ter critérios, porque as pessoas são embaixadoras, outras não. Você tem que ter reconhecimento, porque uma... Né, porque você, de repente, coloca lá 100 pessoas embaixadoras, 10 performam, outras 80, mais ou menos, outras 10 nada. E aí tem pessoas querendo entrar, porque estão vendo que estão tendo um barulho, né, e acha que é oba-oba porque ganhou um brinde diferente. Não. Né, quem não performou? Você tem que para os mandar embora, você tem que desligar do produto, você não vai desligar da empresa por causa disso, mas fala assim, olha, eu te combinei, eu esperava que você fosse fazer tais ações, que eu fosse enfim, ajudar nisso, você não está fazendo, porque você não está com tempo, você não está com interesse, ou achou que é muito trabalho, não tem problema, você não vai perder seu bônus, você não vai ser desligado, mas o processo tem que ser muito bem construído, então, muito cuidado mais uma vez com o baoba do programa de embaixadores, palavra de quem já passou por isso algumas vezes, e há alguns anos já vem fazendo isso.
2: Uma coisa interessante que você trouxe aí, é a visão por nicho, né? Porque o, o, uh, o, a pessoa que trabalha no TI de uma empresa tem um potencial enorme de influenciar gente de TI de qualquer lugar. Agora, uma, empresa do uma pessoa do financeiro da empresa não vai significar nada falando para o TI uh, no mercado em geral.
1: É tudo Seria nichado bem aí. É. É, então, Aí entra no conceito, até que a gente, né, da Employer Branding Brasil, que é uma comunidade. Então é você saber nichar e você criar as correlações. E aí, né, por isso que eu falei, o jovem também vai falar com o jovem. Não adianta, tu, olha, conheça a história do, presid do presidente que começou a estagiário. Putz, seu filho de 18 anos vai lá falar, pô, o cara tem 62 anos. Putz, eu nem sei ele tá fazendo com 22. Imagina com 40 ou 60. Eu não sei se ah, que, vai ser... que mundo e era
2: que... esse que ele começou com é...
1: estagiário, né? É, é, e, é. e tem muitas histórias legais de várias empresas, às vezes tem histórias, as pessoas estão 5, 10 anos na empresa, tal, que é muito legal. Como eu falei, na minha empresa... Puxa, e, e acho que isso é um ponto legal. E, mais uma vez, é um de vida. Talvez se eu tivesse 20 anos, eu não ia... Talvez não, com certeza. Né? Até porque eu passei... Já tem 20 anos que eu tinha 20 anos. Porque eu mais... Exatamente, eu falei, puxa, eu não olhei a primeira empresa, a segunda, que eu falei, nossa, vou trabalhar aqui para sempre. Não. Né? Por uma questão de maturidade, de estabilidade. E aí, quando você começa, ela fala assim, poxa, peraí... Minha CEO tá lá desde 2000 e tanto, o meu chefe tá lá desde 2000 e tanto, 90 e pouco e tal. Poxa, que legal! É uma empresa que, se conectar comigo, e se pô, a relação for boa, eu também vou ficar 20 anos. Mas isso que eu falo, acho que quanto mais velho você fica, e aí, e aí ônus e bônus, para você, você né, ter experiência, você ter maturidade, outras coisas que quem tem 20 anos não, não entende muito, e não os julgo, não os culpo também, né? Aí você fala assim, poxa, talvez seja interessante ou. Né, amarrar aqui, porque, pô, 20 anos... É o que você falou, Paulo. Puxa, será que eu me vejo aqui mais 20 anos? Eu me vejo. Né? E vou estar feliz e contente, eu vou estar aprendendo, eu vou estar provocando o mercado, eu vou, estar, vou voltar no seu podcast com outras opiniões e com outros aprendizados, com certeza. Né? E, e assim, que, assim que é a vida. Acho que é assim que eu vejo muito isso. Muito
0: legal. E, e Caio, o que, que você acha desses... Assim, várias empresas estão né, fazendo programas de trainee, ou, enfim programas para candidatos, de extratos sociais específicos, né? tem programas para negros, programas para mulheres, programas para, sei lá, eventualmente para uma população mais pobre, como é, como é que você enxerga isso? Porque no mercado gera uma certa polêmica, né? tem gente que, que super concorda, tem gente que fica meio, faz umas críticas e tal, o é, que, que você acha?
1: De novo, depende da empresa que está fazendo, para quem está fazendo e principalmente o porquê está fazendo. Né? Quando as primeiras empresas começaram a fazer isso, o Magalu foi, a, acho que a primeira, né? um trainee só para negros e tal. É, sim, teve muita polêmica, é, mas, de novo, depende muito da narrativa, né? do que as pessoas usam também, porque aí, employer branding nada mais é do que marketing dentro do RH. É né? o marketing para a empresa enquanto empregador. Então, tomar muito cuidado com o porquê você está fazendo isso. Então, hoje eu vejo várias empresas realmente querendo fazer isso porque acreditam, porque querem, mais uma vez, devolver algo para a comunidade, para a sociedade. Seja o próprio iFood que a gente citou aqui, ele forma pessoas para o mercado, ele aproveita um pedaço, outro pedaço, ele vai lá, ó, formei pessoas em tecnologia aqui. Né? E aí você vê as empresas criando, é, como se fosse associações, enfim, eu onde, sei lá, vamos fazer 10 empresas, vão se juntar, a gente vai formar mil pessoas, cada uma vai contratar 20. Né, vamos contratar 200, as outras 800, pô, a gente formou para o mercado, e quem quiser vir, não, esse custo foi nosso, porque não é o custo, é o quanto que eu estou fazendo de fato, né, pra, para o mercado de trabalho, para o país, para a economia, enfim, aí, acho que, o que eu falo, palavra, já usei aqui umas duas, três vezes, vou usar mais umas duas ou três, que é ser genuíno, é você fazer isso porque, de fato, você gosta, você acredita, não porque alguém está fazendo, não porque seu concorrente saiu na frente, né, eu, eu não gosto, de verdade, eu não gosto desse, dessa competição de marketing barato, né, e muito quando a gente vê. Não estou falando dessas vagas específicas, embora parte dessas vagas, dependendo até do jeito que comunica, eu né, só estou fazendo porque alguém também está fazendo, e então tenho que ser cool, tenho que ser aceito, sabe assim? Não, você tem que fazer porque você acredita. Né? E aí que eu falei: tem momentos e momentos. Né, é, e aí sim tem a polêmica, porque é a meritocracia, é, reparação histórica é, e tal, tal, tal. Eu acho que, de novo, tem que conversar e combinar com a cultura da empresa, com as pessoas da empresa. E as próprias pessoas da empresa vão ser as primeiras a criticar. Talvez não publicamente, porque ela tem medo, eventualmente, né, de, de alguma, alguma retaliação aí dentro da própria empresa. Mas quando alguém for perguntar para ela... Oi, aí, Bruno, na Story Talk, vocês estão fazendo isso mesmo? Você vai falar, putz, então, Caião, meu, estamos, mas não é bem assim, meu time. meu. que ó, Você olha todo mundo homem, branco, sei lá o quê. É, então, e mais uma vez... Não tem certo ou errado. Quem quer fazer, faz. Tem clientes meu que eu já ajudei a fazer. A gente vai lá, cria toda a estratégia de campanha, quais são os canais, usa micro enfim, a gente faz um monte de coisa legal porque a gente vê que é verdadeiro. Né? Tem uma preocupação real do CEO. Não é nem só da... Né? Não é o oba, oba do RH, não é oportunidade né De novo, não é o marketing de oportunidade. Você vê que realmente tem algo. E pensando... E esse, para mim, é um ponto fundamental. Construção de longo prazo. Não é nem médio. Não tem como você mudar nada na vida, não vou nem falar né da diversidade, enfim, no mercado de trabalho em curtíssimo prazo as ações podem começar no curto prazo e devem, mas os resultados eles só virão no longo prazo então acho que isso é um ponto também porque aí começa muito tipo, ah, você não tá fazendo ah, você não sei o que lá, e eu vejo né de novo os gringos, e vou dar um exemplo muito legal aqui que é da, de da Dell, lá nos Estados Unidos, estive lá em 2020 pré-pandemia, na minha última viagem internacional, teve lá o congresso anual da, da Raiders e aí, eles chamaram um fórum de cinco clientes, o Dell é um deles. E aí, estava lá o diretor de Brand, não sei o quê, global da Dell. Ele falou: Putz, a gente tem uma meta de até 2030, ou seja, estou dando 10 anos, para ter equidade, mulher no mercado de trabalho, no, dentro da Dell, não sei o que lá. Enfim, todas, todas as, as lutas que a gente vê da mulher, que são necessárias, verdadeiras. E ele falou o seguinte: é, Já estou na metade do ano, eles começaram o ano a ficar lá diferente, tá? enfim, já estava na metade do ano, ele falou assim: Olha, até agora, sabe o que foi feito? Nada. Mas é ótimo, porque quando a gente assinou esse, esse compromisso há 10, de 10 anos, todos os líderes das suas áreas assinaram. Vai passar o primeiro ano, a gente vai falar assim, então, agora faltam 9, o que a gente fez? Nada. E os caras vão se coçar para fazer esse treco acontecer. Então, faz parte até da estratégia. Então, não é né, simplesmente tipo, e isso eu não gosto. Né? Então, vai lá, ah, vamos agora contratar 500 mulheres negras, não sei o que e tal. E faz um puta barulho e você nunca mais ouviu falar da empresa e você nem sabe se aquelas pessoas foram contratadas de verdade. Então, gosto, apoio e, de novo, recomendo pensar em soluções de longo prazo, com ações de curto, médio prazo, com certeza, mas o impacto, de fato, vai levar tempo, porque tudo na vida, ninguém... Pô, eu acordei em branding, Não. Pô, tô, eu tô aqui há cinco anos, 15 no mercado de RH, né? que eu falei, foi meio... Sem querer, querendo, as coisas foram se encaixando, pô, não é que, de repente, eu falei, nossa, branding vai ser minha vida, as coisas vão indo. Daí, como eu falei, quanto mais passo tempo, mais eu aprendo, mais eu compartilho, Vou voltar aqui uns dois anos, vai, pelo menos, para poder contar mais um monte de história. Inclusive, talvez, a gente tenha histórias legais de diversidade de empresas que começaram a falar disso há um, dois anos. Né? Talvez a gente tenha histórias diferentes e, e positivas para compartilhar.
0: Muito legal. É, vou fazer uma pergunta bastante prática agora, pra, porque deve ter muita gente ouvindo. Né? Aliás, se você está nos ouvindo, nos assistindo, clique no sininho, assine o canal. Faça todas essas coisas, tá? Precisamos de mais assinantes no YouTube. A gente tem muito ouvinte no podcast áudio, mas nosso YouTube ainda está meio fraquinho. Então, assina aí, pô. É, mas o pessoal que está ouvindo é, deve tá estar tá borbulhando na cabeça agora, né? Putz, como é que eu faço e tal? power Branding. Considerando que a maioria das pessoas trabalham em empresas médias e pequenas, né? E não uh, em multinacionais. É... Uma pessoa que queira começar do zero, né? O Employer Branding, numa empresa onde isso nunca foi pensado. Por onde ela começa?
1: Primeiro, ela vai lá para o negócio. Né? Então, quando a gente olha para Employer Branding, não é comunicação interna, não é RH. Employer Branding, quando a gente olha mercados maduros e empresas, como eu disse até na pesquisa, né? Como eu falei, hoje tem equipes e tal, as empresas começaram isso há mais tempo, elas têm dedicação ao tema. Então, pensar em ter foco já é um bom começo. É normal, sim, começar como barra. Então, você é comunicação interna, barra employer branding. Você é RH, barra employer branding. Você é tech recruiter, barra employer branding. Mas o fato é, pensa numa estratégia da sua marca para os próximos três meses, quais são os canais, os eventos que você quer participar, que tipo de mensagem que você vai dar trabalho. Se você tem uma pipeline de 30 candidatos para ligar, você tem que fechar 15 vagas. O que você vai fazer? Você vai ligar para os candidatos, e vai tentar fechar a vaga. Não vai dar tempo de fazer isso. Então, ter foco é fundamental. Independente de tomar empresa. Vai ter 5, 50, 5 mil, enfim, 500, seja lá onde for. O que você precisa entender? Para onde está indo o seu negócio? Essas startups, de do nada, entre aspas, porque não é do nada, ela tem 50 pessoas, ela vai para 200, em dois anos ela está com 400, 600. O RH o último a saber. Geralmente, falando do RH, porque em está muito conectado ainda, 70% aí pela nossa pesquisa, inclusive, Paulo, 70% ainda está muito na mão do RH, a comunicação aí tem... 20 poucos por cento e uns 5% está na mão de outros aí, ou, ou porque a pessoa é empreendedora, ou porque tá área de tecnologia, enfim, né, na média, esse é o nosso público é de, de employer branding. Eu não posso, como RH, ser o último a saber da minha estratégia do negócio, né? Então, quais são as unidades de negócio que eu tô crescendo, se é uma fábrica, se é uma planta, se mais tecnologia, enfim, seja lá o que for, se é mais vendas, ninguém vai crescer do nada. Eu não acredito nisso. Tipo, ah, recebi um aporte. Se você recebeu um aporte, ninguém um dia bateu na sua porta e falou, pô, Bruno, você não quer um aporte na Story Talks? Não, você conversou com investidor você criou um plano, você sabe que tipo de profissional você precisa. né? E quais são as áreas? Como eu falei, eventualmente você vai para uma planta, para varejo, você vai ter lojas e cidades específicas. Então, você começar a trabalhar o que a gente chama de pipeline de talentos. Ou seja, puxa, ó, eu sou a empresa tal, eu faço isso. Porque as pessoas confundem muito com employer brand como campanha de atração e fechamento de vaga. Esse é o último estágio. Eu preciso construir a reputação, eu preciso contar para as pessoas. No nosso, na minha mágica da Colgate, é o que, que eu faço, por que, que eu existo, quem que faz, papapá. Vocês estão um monte de história no meio do caminho para contar e as pessoas não contam. Elas acho que um parágrafo, um vídeo de três minutos sobre esta é a empresa e tal, tá tá tá, 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 você resolveu o problema. Não. Ninguém resolve, ninguém troca de emprego, acorda às oito da, da manhã e às seis da tarde ela tem um emprego novo. Nem pela empresa, nem pela pessoa, porque é um processo seletivo. Você leva ali duas, três semanas, né? eventualmente um pouco menos, as empresa mais rápida, mas quando não, meses. né? Então, tem todo esse processo e você, quanto mais a pessoa conhecer sobre a sua empresa, melhor vai ser a tomada de decisão dos dois lados. Um filtro importante e natural. Então, conhecer o um negócio, e aí, pensando na sua empresa, pode até ser um pouco menor, além de, primeiro, conectar com o negócio, é quem está fazendo isso e quem está fazendo isso bem. Né? E aí, o seu concorrente, ele pode estar tá na esquina ou ele pode estar em outra cidade, outro estado, eventualmente até em outro país. Por que as pessoas estão saindo da empresa? Por que e para onde? Alguém está contando uma história diferente. Alguém está prometendo algo. Se vai entregar ou não, não sabemos. Mas está prometendo algo melhor do que a gente. E o que eu descobri ao longo desses cinco anos, muitas vezes, que as empresas têm muitas iniciativas legais, só que elas não comunicam. Volta no 50% do Paulo. E não comunicam nem para dentro, é nem para fora. Para fora é mais difícil ainda. Sim. Para dentro, as pessoas não sabem que tem tal benefício, as pessoas não sabem que tem um hub de inovação, que investiu em 10 startups, as pessoas não sabem um monte de coisa, né? então volta na comunicação, volta na estratégia, volta na construção da reputação. Você vê que não é que eu sou chato e repetitivo, mas porque tudo volta na palavra foco, estratégia né? e, e, e gestão que são importantes aí no dia a dia de employee training mas quem não vai ter foco, pensa nisso Para onde está indo o negócio, quem tá fazendo isso bem né? vou dar um exemplo prático de uma startup, que é cliente minha também já era uma startup com algumas centenas de pessoas mas não milhares, nem, enfim falo, cara, o que, que o iFood acredita, as XP e Nubank fizeram tipo, o CEO, o fundador queria saber disso por que, é que eles falo, cara, as pessoas conhecem hoje não só o produto mas sabem como que é trabalhar nessas empresas e desejam trabalhar para elas não foi por acaso. Elas fizeram isso, 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 elas começaram, e começaram mesmo, são empresas que não são tão velhas, a XP é a mais velha dela, que tem 20 anos, né, no ano 2000, 20, 22 anos, e uhum. é, mesmo assim, com o modelo de negócio dela é, é mais recente, ela começou mais com a parte educacional e tal, né, mas você pega, acredita, as Nubank e então, tal, são empresas aí que no máximo 10 anos, mas que entenderam que para competir né, com os grandes bancos, ou com o mercado financeiro, elas vão criar diferenciais, vão contar histórias diferentes mais bonitas e coloridas talvez uma época até com a piscina de bolinha e tudo mais que, né, e que os grandes bancos não tinham mas não é a melhor maneira mas enfim, de certa forma parte dessa história deu certo hoje obviamente não faz mais sentido e elas conseguiram se diferenciar elas conseguiram colocar a propósito elas conseguiram falar um pouco da cultura conseguiram responder a pergunta né? o que, que tem lá para mim de uma maneira muito mais legal do que os grandes bancos Por quê? nada contra os grandes bancos inclusive alguns clientes né eles demoraram para entender isso. Porque a marca comercial já era muito forte. E eles estão correndo atrás, muitas vezes, né? Claro, vão ter mais dinheiro, vão, vão contratar os melhores, etc. Aí né? entra uma, uma, uma briga de dinheiro que as grandes empresas acabam vencendo. Mas Employer Render não é só para grandes empresas. É para qualquer... né? É que eu falo. Primeiro, você tem um funcionário, tem alguém falando de como é quer é trabalhar na sua empresa. Ponto. <risos> não que você quer mais é de Employer Render, mas você já tem alguém no jantar. Pô, amor, putz, você não sabe. Aquele meu chefe é um... Oh, putz, você não sabe, ele é um desafio novo, que legal e tal o jantar do, do dia a dia é o grande termômetro o seu employer brand está sendo feito diariamente você pode ter um funcionário, pode ter 50 mil dia a dia tem alguém falando, de novo construindo ou destruindo a sua reputação como empregador Caio, oh, oh, <risos> okay,
2: oh, deixa eu te perguntar uma coisa sobre um, um setor específico da economia que parece bastante se não muito diferente, mas pelo menos vivendo um momento eh, curioso, que é o setor de TI, de programação. Por um lado, ele tem uma diversidade, um pool de talentos disponível que ele pode trazer de outros lugares. Ele pode contratar, inclusive, de nações diferentes. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê que no mundo todo é uma área que está tendo uma imensa dificuldade para... Contratar e também para reter, porque a, a, o, o segmento econômico cresce muito e a formação de profissionais, teoricamente, não acompanha. É isso. Como é que esse segmento está lidando com isso? E esse segmento está trabalhando forte
1: nisso? Porque, assim, é quem mais precisa, me parece, nesse momento. Exatamente. Está bem difícil essa famosa. Pergunta do milhão, né? <risos> Quem responder vai fazer bilhão, não vou nem falar que é milhão, né? Porque realmente ah. tá competitivo. O é, que, que as empresas, por exemplo, elas, vou, vou separar a resposta em, em etapas aí. Por exemplo, as empresas nacionais, pega lá um dev, né? enfim, um produto, ela ganha 8 mil reais, 10 mil reais. Tem alguém oferece o mesmo valor, só que ela muda o cifrão. Em vez de, né, de, de reais, a pessoa ganha em dólar ou euro. Não dá para com competir. Puta, eu falo, não tem employer brand, mas, putz mais legal, mais bonito e colorido do universo, cara, você vai quintuplicar, sextuplicar o seu salário. Até eu que sou mais bobo, que jurei amor 20 anos eu para a se vê uma agência lá europeia, enfim, fala assim, pô, Caio, você ganha tal, você, ó, você troca o teu real por dólar e fechado, Puts. em dois meses eu fiz o meu salário do ano, em um ano eu fiz só, todo o pé de membro da minha família, provavelmente, enfim. Então, ficar muito difícil combater, pensando aqui no Brasil. O que eu acho que falta... De novo, conectar com o negócio. né O RH é muito passivo, ainda, tá? a maior parte dele. É onde está o seu talento e o tipo de talento que você tem. Porque às vezes você vai brigar pelo jovem. O jovem não quer trabalhar na sua empresa. Por outro lado, você formou essa pessoa, essa pessoa vai embora. E aí você gastou tempo e dinheiro para a pessoa que vai embora. Então, será que é melhor você contratar a pessoa um pouquinho mais velha... Né, de repente pagar um pouquinho mais e ter essa pessoa tal então você saber onde está o seu talento é muito importante né? ou seja não é só né, para para quem você está perdendo e por quê mas também quem está em casa por que está em casa por que que ela fica uhum. por que a pessoa está dois três anos na empresa porque esse aquecimento em especial de tecnologia não é de hoje ele já acontecia Sim, pré pandemia é verdade a, verdade a pandemia ela só não é que ela aqueceu ela está fervilhando por conta dessa barreira, porque todo mundo percebeu que pode trabalhar de qualquer lugar do planeta. Inclusive tem gente que deve estar lá agora, lá em Gerico, com a Cara, trabalhando, sei lá, para uma empresa na Irlanda recebendo em euro e está feliz da vida. Isso é um cenário para o mundo de tecnologia hoje bastante comum. Né? E aí, como é que você vai combater? Eu falei com um amigo meu, empresa pequena, deve ter seus 15, 20 funcionários, falou: cara, eu tô perdendo gente de tecnologia. O que está acontecendo? Ah, meu, esses caras aí que é tudo meu, trabalhar de casa, eu falo, vamos vem cá, deixa eu te contar uma história tá aqui em São Paulo, perto de mim, vou almoçar com ele Deixa o tá aqui na frente pra ele almoçar falo, meu, então, deixa eu te é, contar gente. uma história porque ele é old school, né, enfim, mais ou menos dos ainda, ainda seus 40 anos, então eu falo assim então, meu, mundo de tecnologia se você de repente, marca um dia para ir escritório tem que fazer reuniões de alinhamento, aquela weekly que o pessoal vai te chamar, enfim, de repente você tenta conversar a galera aí uma vez por semana tal, mas na prática, esses caras recebem duas, três, quatro propostas por dia, muitas vezes o fenômeno agora é inverso, né? tem então, um fenômeno né, que ele chama, a gente chama de Ghost Candidate, que é o candidato fantasma, que você manda lá o, né, o, o, o Tinder às avessas, né? já vi essa, essa piada também. <risos> é o, contrário, porque, né, o, o programador, enfim, o pessoal de tecnologia que chamava as mulheres, não dava bola nada, agora é o contrário. E, o universo de RH é bastante feminino, sem, antes que alguém me julgue de machismo, né? pelo amor de Deus, mas 80% basicamente da RH é feminino, então as mulheres chamam lá os devs, que por sua vez 80% é masculino, né? e aí não tem resposta, né, então a mulher teoricamente não responde no Tinder e o homem teoricamente não, o desenvolvedor não responde no LinkedIn, é meio que, o, que a revancha dos devs, Enfim, é uma piada, não é minha, não me julguem, pelo amor de Deus, em tempos aí de não se pode falar nada, mas é uma piada, né, que, que a gente ouviu em, em vários lugares, mas é isso, tecnologia, as pessoas sim querem propósito, elas sim querem se conectar com, conversar e trocar com pessoas legais, Inteligente, caiu Cancelado, não, pelo amor de Deus, Bruno. quem não, quem não tá assistindo, ele colocou na tela que é o cara Cancelado, pelo amor de Deus. Procure lá essa piada que inclui em inglês, não é nem minha, tá? Não foi o que inventei nem nada, mas é real e faz a gente pensar né, como que o mundo dá voltas de certa forma, né? Então de piada. Mas esse é o ponto, né? Então o é, que, que a empresa faz de legal, de diferente, o que, que torna ela única? Porque eu quero desafios legais, eu quero aprender novas ferramentas, novas tecnologias. É muito comum, mais uma vez, já tem várias empresas de tecnologia, tem algumas clientes, alguns clientes ainda, que a pessoa fosse assim, ah, mas aqui a gente não desenvolve Android, não desenvolve sei lá o quê. E tem, só que a pessoa não sabia. E às vezes, se você perder o talento para concorrente, você podia só realocar a pessoa para um projeto mobile. E Android, sei lá, estou dando um exemplo aqui, porque tem vários outros. Então, é, é importante, de novo, conhecer o seu talento, conhecer dentro de casa. Tem um termo que a gente usa muito, quer dizer, a gente usa o termo, mas na prática as RH não usam tanto, que se chama Workforce Planning, é um termo até de inglês, joga no Google, Workforce Planning, coloca em imagens, porque realmente o desenho vai explicar melhor, que é exatamente fala assim, puxa, como é que está o negócio, para onde que ele está indo, quais talentos que eu tenho em casa que eu vou desenvolver e vou aproveitar e vou reconhecer, vou tal, 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 e qual é os candidatos, né, os talentos que eu preciso buscar no mercado. Isso é o básico, entre aspas, do RH ou da empresa, da estratégia da empresa. É assim que você pluga o RH na empresa, é fazendo o Workforce Planning. E aí, se você perguntar, pergunta para os clientes de vocês, assim, pô, falei com um louco lá, o tal do Caio, não sei o quê, me conta aí do Workforce Planning. Provavelmente, assim como o Alcogate, 9 entre 10, eu falo assim, puta, não tenho a mínima ideia. Né? O que é ruim, e por isso que eu bato aqui, falo muitas vezes no tom de brincadeira para passar um pouco mais leve, mas uma provocação real para você se conectar, né, que é do RH, se conectar mais com o negócio. Entender... Onde é que está a cabeça do CEO, do head de vendas, né, do head de inovação? Para onde está indo esse business? Porque dentro de casa, talvez eu não tenha o talento. Ou se eu tenho, quem são as pessoas que já tem lá a estrelinha né, na, na, no PDI, na avaliação 360, onde que eu vou realocar né, para esse novo momento da empresa, tal da transformação digital, etc. Você não preciso necessariamente contratar fora. Então, tem muita oportunidade de fazer coisa muito mais legal e estratégica dentro das empresas, olhando para as pessoas.
0: Caio, sabe que, enquanto você estava falando aqui de várias coisas interessantes, é, me veio um, um insight, eu queria ver se você concorda que o, o, o exército, né, exércitos de qualquer lugar do mundo, são é, sempre grandes cases de marca empregadora, né, porque todas as campanhas deles são para o alistamento. Né, Venha, jovem, se alice, você vai viver aqui uma experiência legal, transformadora etc, etc, e se a, gente pensa, se a gente pensar no exército americano especificamente, os caras são muito bons nisso, né, eles desenvolvem jogo de videogame, é, eles fazem altas experiências, bancam filmes, né, tudo para atrair gente.
1: Faz é isso mesmo. e digo mais, a Navy é cliente nossa lá fora, tem alguns outros fora, órgãos, né? Alguns outros órgãos lá fora, que são clientes também, dos Estados Unidos em especial. É... Eu não sei se ainda é, mas eu sei que por até pouco tempo, pelo menos, era, tá? Porque, como eu falei, minha... eu vivo média médio a realidade lá. Quando eu vou para lá, lógico, eu acabo vendo mais cases, etc. Então, eu lembro de terem apresentado um dos cases, que era exatamente da, da aeronáutica, da, aeronáutica não, da, da marinha americana lá, dos rios, não sei o quê. Então, exatamente isso. Porque, putz, é uma profissão como outra qualquer, de certa forma, né? Mas, como você falou, aí tem filme, tem um monte de coisa... Né, e por outro lado, você pode arriscar, eventualmente, igual agora, como a gente falou da guerra, você pode eventualmente arriscar a sua vida. Ou seja, é um pouco mais delicado. Então, você trabalha toda essa questão do, do heroísmo e da, do patriotismo, né? que o americano tem muito forte e tal. É, e como saber contar histórias? Como você fala para a pessoa que aqui é uma carreira no Brasil, por exemplo, não é uma carreira que todo mundo, ao contrário, né? Que está 18 anos, tem que me alistar, pelo amor de Deus, espero que eu não seja, eu não seja selecionado e tal. Não sei o que são raras as pessoas. Né, eu lembro, na minha época, quando eu me alistei, né, tinha gente que queria pegar o exército, porque tinha gente que, putz, às vezes, não tinha família, era uma oportunidade. É, 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 é isso
2: que é, é, é comentava. Isso. Depende um pouco de dois fatores. Né? De um pouco de extrato social e opções de trabalho. E depende muito, tem uma correlação muito interessante, que é uh, o momento econômico do país versus uh, o volume de alistamento. Né? Se vivemos uma crise econômica, está sobrando candidato no exército. Isso Sim. tem 50
1: anos de dados. Que... Então, mas é, é doido, porque falando de algo, pô, 18 anos, falou de quase 14 anos atrás, é, tinham pessoas que queriam fazer o exército. Sim. E aí, de repente, você vai. Eu acabei, confesso que eu escapei, né? Enfim, se alguém estiver me ouvindo, espero que isso não conte para mim negativamente em algum momento. Mas, enfim, tem uma certificada de reservista tudo bonitinho. Mas aquela pessoa. Que queria fazer, não sei quão apto ela estava, porque você precisa fazer os testes, mas obviamente sempre né, tem vários níveis também, né? Que você faz várias provas e tal. Aquela pessoa, assim como uma empresa, ela ia dar o sangue pelo exército, ela está lá até hoje, ela ia fazer uma carreira, ia, além de ser uma oportunidade de vida tal, puxa, às vezes é, ela, é a família que ela não tem, é a comida que ela não, não ia ter na, dentro de casa, um monte de coisa. E essa ah, pessoa. E o sonho de muita gente também, claro. O brilho que eu tenho para o employer ou segundo o Bruno, se eu fosse apaixonada, a pessoa ia ser lá pelo exército. Sabe? E, mas de novo, é uma relação diferente. E eu tenho uma amiga, isso é uma história curiosa, eu tenho uma amiga que casou, ela está morando lá em Las Vegas hoje, ela, hoje faz um tempo já. Ela casou com um piloto de caça que serviu ao Afeganistão, de caça à distância. Ele nunca subiu no, no caça, quer dizer, deve ter subido, mas ele pilotava o caça lá e tal. E hoje ele trabalha de casa, quer dizer, é que ele. E é louco, não sei se você sabe, mas você trabalha há poucos anos. Né? Você na guerra você trabalha, você serviu uma, duas guerras, acabou. Você aposentou por causa da vida, você tem um, uma mega salário, um monte de condição. Tanto que, pensando em segmentação, para a gente olhar as campanhas lá fora de diversidade, você tem os veteranos. Né? Os veteranos de guerra. Veterano de guerra não é quem tem 60, 70 anos. É quem serviu ah. a guerra e que, de certa forma, você não precisa mais servir. Se tiver uma guerra, pode até ser eventualmente chamado de novo, mas ele serviu lá no Afeganistão, ficou lá, enfim, alguma base, pilotou uns caças deve ser um negócio muito louco, né, imagino eu, pilotando as coisas remotamente, explodiu meia dúvida de coisa lá, voltou para casa com decorado de herói, tá morando em Las Vegas até hoje, né, enfim, e nunca mais serviu guerra, nunca mais, mais deve tem uns 6, 7 anos que ela tá lá, que ela já casou, etc. Né? Então, olha que loucura, e relações totalmente, mesmo empresa entrasse, né, exército exército, mas totalmente diferente a relação, e aí volta muito no que o Bruno comentou dos americanos, né, então... Bem, bem diferenciada aí, olha só, employer branding em todas as partes, né, em todos os segmentos.
0: É, se a gente forçar um pouco a barra na interpretação, né o, o nesse momento aqui, em 2022, quando o programa está sendo gravado, o presidente ucraniano, de uma certa forma, quando ele chama a população é, para ajudar ali no, no combate e tal, ele está fazendo, entre aspas, um employer branding também, né?
1: está contando exatamente. uma
0: bela história ali de resistência e de uma série de coisas.
1: Sem dúvida. E aí é o líder influenciador, né? Ou seja, você quer trabalhar para esse líder, né? Ou você quer ir lá ter o tal do chefe que enche o saco, assédio moral, aquela coisa toda. É o exemplo, né? Eu quero trabalhar com esse tipo de pessoa. Ou você vai ficar muito mais engajado, vai ter o um brilho no olho. Exatamente por depende de quem fala, né? E principalmente de quem dá o exemplo.
0: Muito bom. Gente, estamos chegando aqui no, no final do nosso programa e antes de nos despedir do Caio, é, Caio, a gente sempre deixa o espaço aberto para você falar o que quiser, é, falar para as pessoas como é que elas te acham, onde elas te acham, fazer o seu jabá, é, dar dicas culturais, enfim, o, o espaço é seu.
1: Maravilha, bom, obrigado aí pelo papo de novo, falo pra caramba, né, sei disso, mas obrigado aí pela, pela oportunidade, é, putz, o jeito mais fácil de me achar é no LinkedIn, né? assim como você, Bruno, Paulo preciso conectar lá, enfim, mas eu escrevo bastante sobre o tema, né, e diversas visões aí de, de employer brand enfim, de, de cultura, liderança tal, então eu escrevo bastante, trago verdades, já aviso que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, vocês já perceberam, trago verdades, trago dados e fatos, então é legal para quem quiser sair da zona de conforto, quem quiser ficar na mesmice, não me segue, mas quem quiser, entra lá, me chama inbox, enfim, eu sou super acessível, eu gosto perceber, eu gosto de falar, gosto de conversar, e obviamente, sigam também os canais da Employer Branding Brasil, né, o Instagram é o principal canal nosso lá, mas tem também página do LinkedIn, a gente tem aplicativo, curso, evento, enfim, tem um monte de coisa, vale super a pena, quem gostou do tema, quem se interessou, quem né, foi picado aí um pouquinho aí pela minha paixão pelo tema, né, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, né? Convido todos aí a, a conhecerem. E é isso: dica cultural <risos> agora. Você me pegou dica cultural? É vai Corinthians, é só isso que eu posso dizer. Vamos sofrer mais um <risos> ano. <risos> essa é é minha, minha dica para vocês aí.
0: Vai Corinthians, Putz. Tá, tá bom. Com essa encerramos mais um <risos> Story Talks café. É, e, Caio, muito obrigado pela, pela presença aqui. Foi muito legal discutir esse assunto com você. Uh, suas sócias do Employer Brand Brasil estão convidadas também. É claro legal. que não né, nos próximos programas, porque senão a gente vai ficar repetindo o tema, mas daqui um, um tempinho eu entro em contato com elas. E você volte aí daqui uns dois anos, então, para contar. contar o que, que tem de novo dentro desse assunto.
1: Combinado, obrigadão, Paulo prazer, Bruno, Obrigado aí. Prazer, prazer. Cara. Se a gente tá a parte do Corinthians, não vou ficar triste, tá? Tá tudo certo.
0: <risos>
2: não, eu, eu vou eu falar. Não, deixa um eu você passar vergonha, não tem problema. É bem recente, a gente não vai editar, porque você acabou de dizer isso para dois São Paulo. azar. <risos>
1: <risos> Valeu, obrigado pessoal.
0: Falou, bem. Não é mais gente, falou?
1: É, tchau, tchau.